0: Der Blickwinkel der Gen Z, der Podcast für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für angehende Unternehmer. Hier werden die Themen Vitamin B, also die Relevanz des Netzwerkens, aber auch Themen des Unternehmensaufbaus und aktuelle Business-Trends vereint. David Heiderich, Agenturinhaber aus Hamburg und spannende Interviewpartner aus allen Generationen tauschen sich über traditionelle Werte im Geschäft Neue Ansätze der jungen Generation. Diese Folge widmet sich dem Thema
1: Marketing und Agenturdienstleistungen in dieser Branche. Als Gäste habe ich für dieses Thema zum einen Michael O'Mori und zum anderen Alex Grula, CEO von der suncinet agentur eingeladen.
0: Viel Spaß beim Reihen!
1: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge, die nun für all diejenigen spannend sein wird, die sich fragen, ob sie das Thema Marketing aktuell richtig angehen und es ist für diejenigen spannend, die auch in dem Bereich arbeiten tatsächlich und weshalb dieses Thema jetzt schon in der zweiten Folge angesprochen wird und auch definitiv nicht das letzte Mal angesprochen wird, hat schlichtweg zwei Gründe, nur zum einen verbindet es wunderbar meine Expertise, ich bin quasi im Marketing zu Hause, so viele Jahre Berufserfahrung liegen ja noch gar nicht auf meinen Schultern, allerdings doch, wie viel, wie viel müssten es sein, so etwa fünf Jahre würde ich jetzt sagen. Und die waren aber immer vom Marketing geprägt. Also egal, wo ich gearbeitet habe, war es immer irgendwo im Bereich Marketing und das tatsächlich in Berührung mit den unterschiedlichsten Marketingmaßnahmen sozusagen. Es fing an, das hatte ich schon in der letzten Folge erwähnt, beim Thema. Briefakquise sozusagen über den Postweg ist ja, wenn man so will, auch irgendwo Marketing. Dann hatte ich aber auch ein bisschen was zu tun im Bereich Print und dann, was letztlich auch jetzt so meinen Werdegang prägt, ist immer das Thema Social Media Marketing gewesen, wozu aber auch irgendwo dann die Webseite gehört und da gibt es ja mittlerweile schon diverse Plattformen für Advertising, wo ich auch hin und wieder mal reinschnuppern durfte und schließlich hat sich jetzt ja auch meine Agentur in dieser Branche aufgestellt und was uns beschäftigt ist dann das Thema eben Podcast Marketing und das andere Thema Video Marketing das sind glaube ich zwei Marketingwege die in den nächsten Jahren immer mehr an Relevanz gewinnen werden und diese beiden Wege Marketing zu machen ähm, haben glaube ich eine sehr gute Zukunftsperspektive aus meiner Sicht die beiden Top Wege, die auch in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung ähm, gewinnen werden. Und deshalb äh, ist meine Agentur dahingehend auch positioniert auf der anderen Seite, aber auch deshalb, weil ich da jetzt die meiste Erfahrung sammeln durfte, die mit einbringen kann und dann eben auch mein Team entsprechend die Erfahrung mitbringt. Und zudem verbindet es aber auch die Fragen der Gen Z sozusagen, das heißt all die Fragen, die wir uns hier in dem Podcast mit dem Blickwinkel der Gen Z stellen, immer doch auch auf das Thema Marketing bezogen, ob es jetzt dafür ist, dass Gen Zler als Mitarbeitende gewonnen werden sollen oder aber auch als Kunden, letztlich hat es immer irgendwo mit Marketing zu tun, denn Marketing heißt ja nichts anderes als Sichtbarkeit und deswegen das gleiche auch zum Thema Netzwerken, ja auch ein Kernthema des Podcasts mit dem Element Vitamin B. Vitamin B sagt zwar aus, dass es ähm, ein Netzwerk ist, was auch ähm, von Mensch zu Mensch passiert, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Kennenlernen auf Veranstaltungen. Zu dem Thema werden wir auch heute was hören. Aber auf der anderen Seite, wer ein gutes Marketing hat und mitbringt, dem schadet das auch im Thema mit Netzwerken nichts. So hat die Person vielleicht auch schon mal von der jeweiligen Firma oder Person auch gehört oder kann sich im, im Anschluss nach einem Kennenlernen beispielsweise dann umfangreich informieren und von daher gehen wir heute an diese Themen heran, sicherlich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt mehr in die Tiefe, was das Thema Podcast-Marketing und Videomarketing anbelangt, mache ich auch gerne nochmal eine Folge alleine sonst drüber, weil es ja einfach unsere Kerndienstleistung ist. Heute habe ich zwei Gäste eingeladen, die, und das ist wiederum das Schöne auch in der Marketingbranche, finde ich, sich gegenseitig nicht in der Konkurrenz stehen aus meiner Sicht. Und ich tue es wiederum mit den beiden auch nicht. Und nochmal zum Marketing grundsätzlich, es ist so relevant, weil wer nicht wirbt, stirbt. Das ist den Satz, den Christiane Lorenz immer so sehr prägt. Eine Business-Freundin hier aus Hamburg und auch mit ihr, obwohl sie in der Marketingbranche sehr aktiv ist und dann einen super tollen Job macht, stehe ich nicht in der direkten Konkurrenz. Und deshalb können wir hier die unterschiedlichen Sichtweisen heute tatsächlich alle auf einen Tisch bringen, ohne dass man das Gefühl haben muss, die machen doch eh alle das Gleiche, um euch mal ins Boot zu holen. Christiane Lorenz beispielsweise ist ähm, super, wenn es hier um Business-Cases vor Ort geht, beispielsweise dann im Printbereich mit einem eigenen Fotostudio. Das heißt, da geht es immer viel um das Visuelle, um letztlich die Message auch aufs Papier zu bringen zum einen und auf die Webseite. Das sind also Themen, die, die wir mit meiner Agentur zum Beispiel gar nicht abdecken und wiederum unser Erster Experte von heute, sage ich mal, das ist Michael Omori, tut es auch nicht in dem Sinne, weil er guckt ganzheitlich drauf und hat eine ganz spitze Zielgruppe. Während die Zielgruppe von Christiane Lorenz beispielsweise auch in der Baubranche ist hier bei den Unternehmen vor Ort. Während die Zielgruppe von Christiane Lorenz beispielsweise hier bei den Unternehmen vor Ort liegt, hat Michael Omori sich nicht auf den Ort beschränkt, aber dafür ganz spitz hat er tatsächlich die kreativen Unternehmer, als seine Zielgruppe und er entwickelt mit ihnen ein echtes, wirkungsvolles und individuelles Marketing. Das heißt, er guckt ganzheitlich drauf, damit seine Kunden dauerhaft zuverlässige Kunden gewinnen, die ihre Arbeit dann wertschätzen. Das heißt, es sind tatsächlich die Kreativen, die in ihrer Dienstleistung oder die, die in ihrem, in ihrer Tätigkeit einfach so gut sind, dass sie vielleicht A, vielleicht nicht die Expertise mitbringt fürs Marketing oder B, nicht die Zeit. Ich habe da im Kopf zumindest immer so einen Künstler, der einfach super gut ist, darin Kunst auszuüben und dann das Marketing, was natürlich nicht unerheblich für ihn ist, aber eben gerne zumindest in der Beratung oder in der Strategie abgibt an beispielsweise Michael. Und ich kenne viele in dem Bereich, die sich auf das Thema Marketing spezialisiert haben, die da auch ganzheitlich drauf schauen, aber jemand mit so einer Leidenschaft für das Thema, der auch schon so lange dran geblieben ist, und das Ganze mit so viel Ehrlichkeit macht, habe ich selten kennengelernt. Und deshalb freue ich mich, dass er heute Experte ist. Zunächst einmal möchte ich von Michael den Blickwinkel der Gen Z hören.
0: Der Blickwinkel der Gen Z.
1: Also
2: Social Media ist natürlich eine ganz, ganz wertvolle ähm, Plattform heutzutage, die von den allermeisten Menschen auch wirklich sehr gerne, sehr natürlich äh, genutzt wird. Aber ein absolutes Muss ist es nicht. Also man kann auch ohne Social Media erfolgreich sein. Man kann auch auf Facebook, Instagram und was auch immer gerne verzichten. Dann braucht es halt andere Wege.
1: Nun ja, das ist eine Meinung, die ich nur bedingt teile. Ich weiß ganz genau, was er meint. Und ich weiß auch, dass nicht unbedingt für jede Persönlichkeit oder für jede Firma Social Media der Weg ist zur Akquise. Aber ich denke auch, dass kein Unternehmen, und ich meine, das sind ja auch letztlich die, die Solo-Selbstständigen am Ende des Tages, langfristig überleben wird, ohne dass es sich auch auf Social Media positioniert hat. Allerdings, zur jetzigen Zeit geht das noch definitiv. Und beispielsweise das Mittel Podcasts, was wir ja hier mit meiner Agentur sehr vertreten und na, natürlich das Ganze als sehr effektiv betrachten, kann man unter Social Media einordnen. Ist jetzt aber auch keine klassische Social-Media-Plattform. Von daher gute These, die die Michael hier geteilt hat, das wollte ich euch in jedem Fall nicht vorenthalten. Nun und jetzt hat Michael geteilt, wie er denn an die Sache rangeht und welche Wege er so mit in den in den Raum wirft und wie er da vorgeht. Dann gucken wir uns
2: wirklich die vielen verschiedenen Möglichkeiten an, ob das jetzt Pressearbeit ist, ob das äh, sowas wie wir jetzt gerade machen, wobei ich Podcast eigentlich auch mit unter Social Media so ein bisschen einordne, das hat so das hat so ein bisschen eine sehr nahe Verwandtschaft dazu. Und das Gute ist ja, man kann das miteinander verknüpfen. Man kann Podcasts mit Social Media verknüpfen und so weiter. Ähm, man kann, was hatte ich jetzt gerade gesagt, Pressearbeit, man kann auf Veranstaltungen gehen, Vorträge halten, man kann auf Veranstaltungen Menschen kennenlernen, man kann über Beziehungsnetzwerke aufbauen, Empfehlungsmarketing. Es gibt so endlos viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, die muss man nicht alle machen, Gottes Willen. Es gibt so bestimmte Grundlagen, bestimmte Basics, die man auf jeden Fall zum Thema Marketing für sich selber abhaken sollte, aber die vielen, vielen verschiedenen Akquisewege, da sage ich immer, Sucht dir zwei bis maximal drei aus, das reicht
1: vollkommen. Ja, und hier stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Zwei bis drei Akquisewege reichen definitiv, zumindest wenn die Größe des Unternehmens noch nicht ganz so groß ist, weil sonst verzettelt man sich auch gerne schnell. Natürlich haben die ganz großen Unternehmen deutlich mehr Wege, auf denen sie sichtbar sind und Marketing betreiben als nur zwei bis drei, aber natürlich bringen die auch entsprechend die Infrastruktur mit und für Unternehmen auch welche bis hin zu zehn Mitarbeitende, beziehungsweise da zählt, welche Zielgruppe sie ansprechen und so weiter. Aber für für die Mittelständler zumindest, sage ich mal, reichen die zwei bis drei Akquisewege definitiv. Ich würde tatsächlich immer mindestens einen Weg davon auf das Thema Podcasts oder eben Long-Content-Formate, wie zum Beispiel dann YouTube mit Videos, setzen. Ganz unabhängig davon, für welche zwei bis drei Akquisewege man sich dann entschieden hat, ist es dann natürlich wichtig, und das ist ja auch der Grund, weshalb es dann nur zwei bis drei Akquisewege sind, dass diese dann auch mit ganzem Herz bespielt werden und nicht ähm, noch hinten runterfallen. Und alles, was dann über diese zwei bis drei Akquisewege hinausgeht, ohne dass eine entsprechende Abteilung im Unternehmen ist, führt tatsächlich dann schnell zur Verzettelung. Das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, habe ich auch schon oft äh, genug miterleben können.
3: Business Insights
1: Michael, welchen Top-Tipp kannst du heute an diejenigen mitgeben, die auch ein eigenes Business haben? Was ist das, was du dir immer wieder vor Augen führst für deinen Erfolg in deinem Business?
2: Je mehr du deinen Kunden dienst, desto erfolgreicher wirst du sein. Und das ist eigentlich so eine Binsenweisheit. Deswegen ist das auch gar nichts Besonderes, dieser Tipp. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt und das damit abgleicht, was man täglich tut, dann wird man feststellen, dass da immer noch Optimierungspotenzial da ist,
1: ja, eine perfekte Überleitung von Michael und natürlich für diejenigen, die ein eigenes Business haben oder auch den Kundenkontakt pflegen, total relevant. Und das ist wirklich was, was man sich gerne und oft vor Augen führen darf. Und nun kommen wir eben auch zu Dienstleistungen. Das ist ja letztlich das, was in der Marketingbranche am meisten vertreten ist. Und hier kommen wir auch zu einer ganz großen Agentur in dieser Branche, die Agentur SunSynet und dessen CEO, einer der CEOs, darf ich heute hier begrüßen. Es ist Alex Gruhler und ich bewundere ihn sehr als Experte zum einen für dieses Thema mit den vielen Jahren an Erfahrung, die er mitbringt und zum anderen auch einfach als Führungskraft, der eine Agentur führt mit über 150 Mitarbeitenden und ich denke, auch das braucht viel Persönlichkeit, viel eigenes Wachstum, ein offenes Mindset und darauf geht er auch später ein, um so eine Agentur so erfolgreich zu führen. Alex Grula leitet eben bei SunSynet das Business Development und Marketing und nach Abschluss seines Studiums an der Universität Bonn begann er seine Karriere bei der Düsseldorfer Eggert Group als New Media Leiter und wechselte Anfang 2004 zur Freenet AG, machte dann noch den ein oder anderen Stopp, aber immer innerhalb der Marketing-Szene, so ganz grob gesprochen, bevor er dann im Jahr 2007 die Berufung bei Sunstone als CEO für sich entdeckt hat und mittlerweile hat die Agentur sieben Standorte in Europa, wie bereits erwähnt über 150 Mitarbeitende und ist eine Full-Service-Agentur für den digitalen Wandel beziehungsweise die Transformation in der Digitalisierung für Unternehmen. Das heißt, decken tatsächlich jegliche Agenturdienstleistungen. Als Full-Service-Agentur ab, was die Digitalisierung betrifft. Das eine ist natürlich Marketing inklusive der Social-Media-Plattformen und dessen Möglichkeiten. Das andere ist aber auch das Thema Online-Shops beispielsweise, Unternehmensprozesse zu digitalisieren und so. Und das natürlich auch tendenziell für die größeren Unternehmen ist SunSynet da aktiv. Zunächst einmal musste ich ihn provokant fragen, wie es zu den sieben Standorten kommt bei einer Digitalagentur. Es hat mich ehrlich gesagt anfangs nicht gewundert, weil man es schon kennt, dass größere Unternehmen dann mehrere Standorte haben und das auch nicht nur in Deutschland eben, sondern in Europa, auch in den unterschiedlichsten Ländern und dann fiel mir aber auf okay, aber es ist eine Agentur, die nur digital aktiv ist, die da ihre Dienstleistungen anbietet. Das heißt, grundsätzlich bräuchte es doch eigentlich nur einen Standort. Und von dort aus arbeiten sie dann, meinetwegen auch in die unterschiedlichsten Länder, aber haben dort alles tatsächlich gebündelt. Da habe ich mich gefragt, gibt es die verschiedensten Standorte aufgrund der Kunden, dass die eben auch einen persönlichen Ansprechpartner in deren Stadt sozusagen haben? Oder sind es auch, oder ist es auch die Thematik der Mitarbeitenden? dass also aus den unterschiedlichsten Städten die Mitarbeitende dann auch einen Anlaufpunkt haben. Aber nein, es gab eine andere Erklärung.
3: Jeder Standort hat seine eigene Geschichte. Ne? Fangen wir an dem Standort an, wo du sitzt in Hamburg. Ähm, in Hamburg sind wir, weil wir tatsächlich die Möglichkeit hatten, ein ähm, ja, insolvent gegangenes Unternehmen, eine Agentur, die sich in Schwierigkeiten befand, zu übernehmen. Und die hat sehr gut inhaltlich zu uns gepasst. Manchmal sind es ja einfach nur Kleinigkeiten, die dann helfen in der Ausrichtung, dass die Agentur dann wieder erfolgreich wird. Und das war der Grund, warum wir tatsächlich vor anderthalb Jahren die Gelegenheit hatten, in Hamburg Fuß zu fassen. Und seitdem sind wir in Hamburg, seitdem haben wir neue Mitarbeiter in Hamburg gewonnen und neue Kunden, Kunden, die wir vorher nicht hatten. Das auch so ein bisschen zu deiner Frage, ich kann mich nicht an einen Kunden erinnern, den wir gewonnen haben, der gesagt hat, äh, ihr seid nicht an meinem Standort. Ich erwarte von euch, dass ihr da stafft. Ne? Ich könnte mir auch Stand heute das gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ne? Weil das Thema Staffing mal eben ähm, so aus der Hüfte raus, das wird wahrscheinlich in Deutschland nicht möglich sein. Ne? Angesichts des, des, des Arbeitsmarktes. Ähm, und viele andere Standorte sind ich sage mal, durch eine ähnliche Art und Weise gewachsen. Mhm. Ein Teil jetzt zum Beispiel in Österreich mit Innsbruck und Wien, das äh, ja, ist uns ein Stück weit dadurch äh, in die Wiege gelegt worden, weil wir entschieden haben, vor einem Jahr gemeinsam mit den Gründern und Gesellschaftern von äh, dem CRM-Unternehmen Aparcour, dass wir uns eben ja, vereinen. Und Aparcour äh, ist eben schwerpunktmäßig äh, in Österreich unterwegs. Also das ist dieses organische Wachstum, was wir auch für strategisch total wichtig halten. Als mittelständische Agentur muss ich über den Branchenschnitt wachsen. Das kann ich irgendwann nicht mehr aus eigener Kraft. Es sei denn, ich hole mir Private Equity vielleicht noch rein. Aber dann ist es eben auch nicht die eigene Kraft. Sondern ich muss gucken, dass ich über Partnerschaften, über Merges, Verschmelzungen oder wie auch immer, schaffe, mein Portfolio, meine Expertise zu verbessern, zu verbreitern. Und so auch natürlich am Ende des Tages im, ja, im Ranking, ne? auf der Speisekarte der Entscheider sitzt dann nach oben rutsche. Und ähm, ja, dann haben wir noch einen ganz entscheidenden zentralen Standort ähm, in, äh, in Polen, beziehungsweise sogar zwei Standorte. Das ähm, ist tatsächlich ein großes Glück, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Das ist manchmal auch so der Zufall. Man braucht Mitarbeiter, die Background haben in dem Land und ähm, haben auf die Art und Weise, es äh, uns ermöglicht, ich sage mal, ein Stück weit einen Delivery-Arm für Sunset aufzubauen, der skalierfähig ist. Ne? Und äh, weil dieses Thema, dass Agenturen eben auch Probleme haben bei der Umsetzung, das äh, kriegen wir dadurch gelöst. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Da kann man fast schon wahrscheinlich eine eigene Folge draus
1: machen. Und das tun wir an dieser Stelle nicht, aber ich fand es total spannend und nun habe ich mich gefragt, wie flexibel muss so eine Agentur wie die Sunset Agentur sein, um am Zahn der Zeit zu bleiben, zum Beispiel in puncto Mitarbeitergewinnung, aber auch in Kundenfindung, eben auch bezogen auf die Gen Z und das bei einer Agentur, die es ja schon seit 20 Jahren gibt und viele Unternehmen, die es schon so lange gibt, sind in gewisser Weise vielleicht in den Winterschlaf verfallen, was Prozesse anbelangt. Das ist bei Sunset nicht der Fall und dafür hat Alex auch eine Erklärung.
3: Das ist ja die Herausforderung auch in unserem Business. Wir müssen uns auf unterschiedliche Zielgruppen einstellen. Machen wir B2B, machen wir B2C, machen wir im Bereich B2C, adressieren wir vielleicht äh, mit einem Barfußschuh, den wir verkaufen in einem online Shop. Äh, auch die Generation Z, haben wir kriegen ja die angesprochen. Also was ich damit sagen will ist, man muss natürlich diese Flexibilität mitbringen und diese Umstellung der geänderten Bedürfnisse von potenziellen Mitarbeitenden, die kriegen wir nur dadurch gehoben, indem wir tatsächlich auch noch flexibler und noch facettenreicheres Umfeld anbieten, Arbeitsumfeld anbieten können. Das ähm, hat ganz unterschiedliche Impacts. Man kann die Generation Z ja nicht über einen Kamm scheren, so wie und Männer und Frauen ja nicht über einen Kampf scheren kann. Ne? Also auch da sind natürlich die Interessenlagen, und das ist eigentlich das Entscheidende, die sind eben auch total feingranular. So. Und ähm, am Ende des Tages können wir auch nicht jedem ja, gran Granulat, sage ich jetzt mal, den perfekten äh, das perfekte Environment bieten. Aber unser Anspruch ist natürlich, dass wir die Mehrzahl entsprechend ansprechen. Wie kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, indem wir einen ja, höheren Arbeitssinn ähm, äh, formulieren. Also das, was wir täglich tun, dass das unter dem Purpose steht. Ne? Indem wir eben tatsächlich, und das ist auch das, woran wir uns messen lassen wollen, die digitale Welt verbessern. Also wenn wir einen Kunden gewinnen oder ein Projekt, der gar nicht daran interessiert ist, dieses Vorhaben oder dieses Produkt, was er da hat, zu verbessern, sondern das irgendwie wegen irgendeiner wegen Corporate Guideline jetzt irgendwie einfach nur ändern soll und sein Geld ausgeben soll, dann wäre das nicht der richtige Kunde. Ne? Das würde auch dann wahrscheinlich auch die Generation Z. Aber auch die anderen Mitarbeiter würden das nicht verstehen. Und genauso wie es eben ist, dass man flexible Arbeitszeitmodelle anbietet. Ähm, ob das jetzt eine Drei- oder Viertagewoche ist, ähm, ob das äh, die modulare Auswahl ist, hat, jeder bei uns ist frei zu sagen, ne, wie hoch der Anteil der physischen Anwesenheitstage in der Agentur ist. All das sind Faktoren. Urlaub, äh, unbezahlter Urlaub, ähm, also Bezahlung spielt vielleicht bei dem einen, oder das Honorar, ne, das Lohn spielt nicht so eine gehobene Rolle wie noch bei den Babyboomern, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, da gibt es sicherlich einen Bewusstseinswandel und ähm, dafür sind eben aber andere Sachen eben wichtig. Ne? Die persönliche Entfaltung, sich darum zu kümmern und deswegen nimmt tatsächlich der Bereich HR in Anführungszeichen, weil HR ist zwar bei uns ein eine Abteilung, ne? aber mhm. am Ende des Tages sind wir untergliedert in viele kleine Teams, die sich um die persönliche Mitarbeiterentwicklung kümmern. Und was ich damit sagen will, ist, also deswegen kommt das ist HR und das ist eben die Teamleiter, ähm, die diese Verantwortung haben, auch zu gucken, dass Mitarbeiter sich weiterentwickeln können. Und diese äh, Herausforderung muss man tatsächlich täglich immer wieder sich gewahr machen. Ne? Also, was bringt einem das, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind und, und eine hohe Fluktuation haben. Daran sind wir nicht interessiert. Und deswegen, ja, muss man immer wieder nachschärfen und gucken, dass das Arbeitsumfeld, äh, dass vielleicht auch es möglich ist, dass sich das äh, entsprechend anpasst. Aber auch, diese Möglichkeit bieten wir eben auch, indem man auch mal eine Reise machen kann durch science Also wir haben durchaus viele Biografien, ähm, auch Generation Z, ne, die ähm, ja, in einem Department anfangen und feststellen, dass es das nicht für sie ist und dann die Reise machen ins nächste Department Oder auch, ähm, dass ja, Mitarbeiter feststellen, dass sie vielleicht der ähm, disziplinarischen Verantwortung als Führungskraft derzeit nicht geeignet sind. Und im Dialog feststellen, einen Schritt zurück oder in einen, in einen Fachbereich vielleicht, ne, mit ähm, sozusagen einer Expertiserolle, mit einer Expertenrolle, besser für sie geeignet ist. Was sich trotzdem auch wieder nach ein paar Jahren wieder ändern kann. Also diese... Totale Flexibilität in der Organisation, die ist der Schlüssel, um am Ende des Tages ein und auch am Ende des Tages all die anderen Mitarbeiter anzusprechen. Also das bedingt ein total offenes Mindset,
1: Ganz ehrlich, hier spricht Alex wohl aus Erfahrung und die hat er bei Suncinet ja schon seit 2007 und ich kann euch bestätigen, er wird keinesfalls einer von den älteren Geschäftsführern von Unternehmen sein, die es schon so lange gibt. Und das kann man auch so oder so sehen. Ne? Über 20 Jahre gibt es Suncinet, Das wird für die einen schon total lange sein, gerade in der Digitalisierungsbranche ist es das, würde ich sagen. Für andere Branchen ist das natürlich kein Alter. Jedenfalls gehört Alex nicht zu den Geschäftsführern, die dickköpfig etwas durchsetzen, und so jedenfalls mein Eindruck und das hat er ja auch ähm, eben gerade nochmal bestätigt mit dem offenen Mindset. Finde ich total toll, dass er das mitbringt und uns auch mitgibt.
2: Vitamin B
1: Networking auf größeren Veranstaltungen, das ist ja gang und gäbe, ähm, gerade auch für die größeren Unternehmen, dachte ich. Und deshalb habe ich ihn gefragt, wie er das Thema Networking auf zum Beispiel Messen sieht und ob es eben für die Agentur ein gängiger Weg ist, um an Kunden zu kommen.
3: Das Thema Networking ähm, ja, ist deswegen so mal wert, wahrscheinlich gesondert äh, beleuchtet zu werden, weil einfach... Ähm, das Thema Networking in verschiedenen Veranstaltungsarten, Formaten gespielt werden kann. Ne? Und äh, Networking, beim Networking muss ich mir genauso wie ich mir Gedanken mache über die Zielgruppe, wenn ich neue Kunden gewinnen will für meine Kunden, ne, dass ich mir die Customer Journey entsprechend äh, baue, muss ich das natürlich auch für mich tun. Und ähm, da muss man einfach gucken, wie erreiche ich diese, ja, diese potenziellen Kunden, oder auch äh, Inspiration, ne? wenn ich mich einfach nur austauschen möchte auf, auf einer fachlichen Ebene, um Inspiration zu tanken. Ähm, Im Bereich, ich sage jetzt mal, wenn man mal den Bereich Networking jetzt guckt, nicht für Inspiration, sondern eher um am Ende des Tages als verlängertes Endziel auch neue Kunden zu gewinnen, dann ähm, bin ich jetzt kein gehobener Freund von Networking, weil das einfach so einen sehr hohen, wie soll ich sagen, äh, Mitteleinsatz bedeutet, ne? gerade von Entscheidern. Leuten, die was mitzuteilen haben, dann äh, kostet das natürlich Zeit. Tage, äh, Anreisezeit und so weiter. Und äh, da frage ich mich, ob ich die Zeit nicht anders sinnvoll investieren kann in äh, irgendwie schlaue, outbound Kampagnen, ja? ähm, wo ich eine klare Story habe und dann am Ende des Tages mh, mehr einsammeln kann.
1: Also total spannende Themen in der heutigen Folge. Das eine ist das Thema Marketing, immer begleitet mit dem Blickwinkel der Gen Z und das andere jetzt zu guter Letzt das Thema Netzwerken. Und zum Glück folgen in den nächsten Wochen noch viele weitere Folgen, auch wenn diese jetzt sich dem Ende naht. Ich freue mich, wenn ihr daraus was mitnehmen konntet. Die Kontaktdaten der beiden Experten aus dieser heutigen Folge findet ihr in den Shownotes. Und... Lasst gerne eine Bewertung da, stellt gerne Fragen, die ich dann auch in den nächsten Folgen aufgreifen werde. Und deshalb würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das Thema der nächsten Folge.
1: Selbstführung und Führung.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der ALZ.